Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora da política da Petrobras e a defasagem em relação aos preços de combustíveis do petróleo no exterior. Eu converso com Pedro Rodrigues, que é sócio e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, boa noite. Boa noite, Denise. É sempre um prazer falar com você. Bom, Pedro, desde que houve a mudança na política de preços da Petrobras, nós já tivemos vários cortes de preços dos combustíveis aqui no Brasil, inclusive minimizando o impacto, em parte, da reoneração dos combustíveis, da gasolina especialmente, né, aquela, a volta da tributação, aplicação de CMS, ela até subiu na apuração do IPCA 15 desta semana, mas é um dos fatores que tem ajudado na desaceleração da inflação. Só que agora vem o um alerta quanto a essa defasagem de preços, que era um temor desde que foi anunciada a mudança da política, não é? É, sem dúvida, né, Denise? Quando a nova política foi anunciada, a, política, a nova política ela se tornou menos transparente e menos previsível do que era a PPI. Então, como você muito bem colocou, se a gente acompanha a defasagem dos preços, vale a gente lembrar que o Brasil é importador de derivados de petróleo, quando a gente acompanha essa defasagem, a gente vê que mesmo nessa coincidência né, da redução do preço, quando teve a reoneração, o preço já estava defasado com relação ao mercado internacional. Então, se fosse seguir a PPI, já nesse momento, a Petrobras não deveria ter feito a redução de preço, já que não havia esse espaço. Porém, como a nova política, como eu coloquei, é pouco transparente, fica difícil para os analistas agora calcularem quando essa redução vai ser feita, quando o aumento vai ser feito. A Petrobras, através daquela nota que explicou o que seria a nova política, impõe ali variáveis incalculáveis, né? incalculáveis no sentido de não de serem difíceis, de serem quantificadas, o que torna né, essa nova política, essa caixa preta que a gente está vendo. É, você sabe da preocupação quando há uma defasagem muito grande, exatamente pela necessidade de o Brasil importar os combustíveis, já que não produz tudo que é consumido aqui. Em quanto que é estimada hoje essa defasagem? Olha, Denise, hoje a gente está falando de uma defasagem em torno de 28% na gasolina e 16% no diesel. É, vale a gente lembrar que a defasagem ela é calculada diariamente. Então, amanhã essa defasagem pode ser modificada e assim sucessivamente. Quando a Petrobras ou qualquer companhia segue a PPI, a defasagem ela indica, na verdade, uma tendência. Então, se a gente está vendo que a tendência é aumento de preço do petróleo ou do câmbio e né, dos derivados do mercado internacional, a gente pode inferir que existe uma tendência de uma subida de preço aqui no Brasil. E a recíproca também é verdadeira. Com essa nova política, essa tendência já não existe mais. Né, e passa a ser um critério exclusivamente da Petrobras, um critério comercial da companhia, né, definir quando vai subir ou abaixar os preços dos derivados. Isso é muito ruim, como você colocou, né? o Brasil ele é importador de derivados. Então, quando a Petrobras começa a vender combustível mais barato aqui do que no mercado internacional, ela desarruma o mercado de tal ordem que importadores privados, por exemplo, que são agentes que importam no mercado, necessário importação, acabam não conseguindo importar. E se eles não importam, alguém precisa importar, né? porque o Brasil é importador desses derivados. E aí isso pode acabar caindo no colo da Petrobras e a gente pode acabar vivendo novamente aquele fantasma lá de 2014, né, em que o preço do petróleo vinha muito alto, a Petrobras obrigada a importar para não faltar combustível e sofrendo, né, empurrando para o acionista e para o balanço da companhia toda essa política e essa defasagem de preços que acabou causando um rombo na empresa da ordem de 40 bilhões de dólares só com essa questão da defasagem. 
Agora, Pedro, a gente tem acompanhado algumas notícias em relação à oferta do petróleo. Houve um corte da Arábia Saudita exatamente para induzir aumento de preços. Houve redução nas exportações da Rússia. Mas o que tem influenciado mais o mercado internacional? E aí não só o preço do petróleo, mas do, dos combustíveis em geral. É, olha, Denise, o preço dos combustíveis do petróleo, né, ele, é, ele, é, ele é variado, né, variável, variável em razão de vários fatores. Né? Então, como você colocou, você tem corte de produção, variável oferta. Né? Você tem o mundo também, a inflação americana reduzindo, a China voltando a crescer, você tem a variável demanda. Mas nesse momento do ano, então a gente vinha algumas semanas atrás, mesmo quando o preço do petróleo estava mais barato, a defasagem vinha aumentando. E por que isso? Você, nessa época do ano, você viu até aqui na reportagem antes da nossa entrevista, as ondas de calor na Europa, por exemplo, ou as férias americanas, né? as férias do hemisfério norte, que é o chamado driving season. Então, historicamente, nesse período, o consumo de combustível aumenta. Então, você tem um aumento de preço de gasolina e de diesel, que se descolam do preço do barril do petróleo. Então, por esse motivo que algumas semanas antes, mesmo com o petróleo a 71, 72 dólares estava acontecendo, você via a defasagem aumentando em razão do aumento do preço dos derivados. Agora, com o preço do petróleo aumentando por esses motivos que a gente colocou, a gente vai ver como a Petrobras vai se comportar e como essa defasagem vai se comportar também aumentando, né, na minha visão, ainda mais. E aí vamos ver o que a Petrobras vai fazer, se ela vai indicar alguma subida de preço ou se vai continuar com esse combustível mais barato aqui no Brasil do que no mercado internacional. É, nós tivemos uma reação imediata do mercado financeiro quando foi anunciado o último corte de preços com a queda das ações negociadas em bolsa. Então tem essa volatilidade também por preocupações em relação aos preços. Agora a Petrobras aposta muito na ampliação do refino do petróleo aqui no Brasil para tentar aumentar a oferta interna e em relação à oferta, ontem foi divulgado o balanço da exploração do pré-sal, principalmente, que foram dois trimestres consecutivos de recorde de produção. Isso pode deixar o Brasil mais independente, essa questão do refino e aumento de produção? Olha, Denise, na verdade, o aumento de produção ele não torna o Brasil independente de derivados de petróleo. Né? A gente não abastece o nosso carro, nem os ônibus, nem os aviões com óleo cru. A gente precisa refinar esse combustível, essa fonte primária de energia. Então, é necessário, o Brasil precisa aumentar o seu parque de refino. E aí tem sempre aquela discussão, né, se a Petrobras vai fazer esse trabalho, vai investir no refino, como já foi feito no passado de forma mal sucedida. Né, vale a gente lembrar a refinaria de Abreu e Lima e a refinaria do Compers no Rio de Janeiro, que viraram, na verdade, grandes cidades fantásticas, obras que não foram terminadas né, e calharam na operação Lava Jato no Petrolão. É, ou se os agentes privados vão fazer esse trabalho. Né? Mas aí, para isso, a Petrobras precisaria vender parte do seu parque de refino e não ser esse agente monopolista que ela é hoje. Né? De qualquer forma, se a gente for exportador de derivados de petróleo, a gente praticaria o preço de exportação. Mas isso não significaria que a gente poderia praticar preços mais baratos do que no mercado internacional. Isso acontece não é só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países né, desenvolvidos. Né? O mercado de combustível é um mercado global. Então, se a gente está vendendo combustível mais barato aqui no Brasil do que no mercado internacional, significa que o acionista dessa empresa né, que está fazendo essa política está deixando dinheiro na mesa, ou seja, perdendo dinheiro. E para isso, se o governo né, ou o país entende que a gente tem que ter gasolina ou diesel mais barato, deve realizar isso através de política pública, através do Tesouro Nacional, né, com dinheiro da União e não com dinheiro de uma companhia, principalmente uma companhia como a Petrobras, que não é uma estatal, 
e sim uma companhia de economia mista. É, e há uma outra preocupação em relação às mudanças da estatal, de regras, a questão da distribuição de dividendos. Isso pode ter impacto para os acionistas em geral, mas para o próprio governo, que é o principal acionista, e tem uma receita importante que vem da Petrobras e tem vindo aí nos últimos anos, né? Sem dúvida, né? Eu acho que o governo acaba tornando a distribuição de dividendos e o lucro da companhia quase que um patinho feio, né? Na verdade, eu acho que isso deve ser comemorado. A Petrobras é uma empresa eficiente, é uma empresa que tem números talvez maiores, né? mais eficientes do que outras empresas de petróleo ao redor do mundo e, portanto, isso é bom para todos os brasileiros, é bom para o governo, é bom para o Brasil e por aí vai. O que a gente não pode confundir, né? e a Petrobras acaba entrando nisso, é a Petrobras não é agente de política pública, quem faz política pública é o governo. Quando a gente pensa que a Petrobras tem que fazer política pública, a gente acaba caindo nesse erro né, de achar que o lucro da Petrobras significa prejuízo para os brasileiros e que venda de gasolina mais cara significa maior lucro para a Petrobras em prol do consumidor brasileiro. E essa lógica não é verdade. Né? A Petrobras é uma empresa eficiente, como eu coloquei, é uma empresa que produz petróleo de forma barata, né, mais barata do que outras empresas e por isso tem muito lucro. Né? Não porque ela vende gasolina mais cara ou gasolina a preço de mercado internacional. É, fica aquela ideia de que o lucro exagerado ah, poderia compensar a manutenção dos preços. Então, se usa o lucro para poder baixar os preços, mas a relação não é essa, principalmente uma empresa de capital aberto. né? Exatamente, a relação não é essa. O governo pode pegar a sua parte dos lucros, que aliás é a maior parte dos lucros, né, e aplicar onde quiser. Né? Pode fazer obra de escola, pode investir em saúde, pode inclusive criar um subsídio para o preço dos combustíveis. Ou a Petrobras pode também não distribuir tanto lucro, que é uma questão que pode ser discutida, e realizar mais investimentos, explorar mais petróleo, construir novos ativos e por aí vai. O que eu acho que é o erro é a gente achar que o lucro da Petrobras, né, usado pela Petrobras, deve ser usado em, em prol de ter combustível mais barato, subsidiando o preço através do balanço da companhia e do lucro da companhia que poderia estar indo para os acionistas, inclusive o próprio governo. Eu acho que o erro está aí. O lucro deve ser distribuído e o governo faz o que quiser com a parte dele, como qualquer acionista pode fazer o que quiser com a sua parte do lucro. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.